0: Ediciones. Bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es las calamidades de Job. Hoy estar analizando el que es el libro de Job, capítulo 1, versículo del 1 al 22, lo cual nos relata eh, un suceso bastante sorprendente. Todos hemos conocido, hemos escuchado de la historia de Job. Todos conocemos todo el trasfondo, todo lo que Job pasó. Así que vamos a tratar de analizar un poco lo que es este capítulo y vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar dice la palabra y hubo una tierra un de deos un varón llamado Job y este hombre perfecto y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal <ríe> algo que podemos notar en la, eh, iniciando el versículo Es de que dice de que hubo una tierra haciendo referencia específica hacia él y dice que un varón llamado Job Y da ciertas características en Las cuales dice Este hombre perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Llama la atención cómo el libro de Job comienza Haciendo referencia De esta manera En primer lugar comienza a decir de Que es un hombre perfecto y recto Cuando habla de perfecto y recto no está hablando también de todo su forma de llevarse, su forma de pensar tal vez, sino de que perfecto puede decirse, de que era consciente de quién él era, era consciente de quién él era y quién era Dios. Dice irrecto, pero también resalta que dice que era temeroso de Dios y apartaba el mal. Y es aquí donde quiero hacer un, un paréntesis. Nosotros como hijos de Dios eh, debemos de aprender a temer a Dios. Y apartarnos del mal. Algo de que pasa muy frecuentemente en este tiempo es de que hay personas que no han entendido todavía o no han comprendido el significado de lo que es temer a Dios. Muchos lo catalogan como miedo a Dios. No es miedo, sino es un temor de perder lo que es la comunión con Dios. Un temor de lo que es perder el favor de Dios y también resalta lo que dice apartado del mal, debemos apartarnos del mal qué indica eso de no caer en cosas que no son correctas y la pregunta es esta cómo podemos evitar no caer en cosas de que no son correctas sencillo, escudriñando la palabra, teniendo una relación con Dios, teniendo comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo es el que nos va a, a Capacitar para entender cuál es el bien y qué es el mal para poder apartarnos de él. Seguidamente dice, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Dice, su hacienda era, era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Aquí hace referencia al sitio donde estaba Job. Pero lo que llama la atención es de que dice que tenía siete hijos y tres hijas. Pero también resalta y da números detallados de la cantidad de ovejas, de camellos, de yuntas, asnas. Pero lo que no detalla específicamente es la cantidad de criados. Y más que todo quería resaltar esto. Pero dice que era el más grande de todos los orientales. Cuando habla de grandeza en este lugar está hablando aquí de estatus. Un estatus que era definido en base a la riqueza. En base a pertenencias. En base a lo que era lo económico. Pero más adelante dice la palabra. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Cada uno en su día. Y enviaban... A llamar a sus tres hermanas. Para que comiesen y bebiesen. Con ellos. Algo que resalta. el Versículo 4. dice la palabra de que ellos hacían banquetes. Hacían banquetes cada quien en sus casas. Recordemos que eran siete hermanos. Tres hermanas. Y dice que hacían banquetes en sus casas. Cada uno en su día. Y resalta la atención. Porque dice para que eran siete. Pero también recordemos de que. La semana tiene siete días. Entonces, ¿qué tiene que ver siete hijos con siete días? De que literalmente tenían un banquete diario. Y eran casas diferentes. Pero también lo que resalta el texto es dice de que llamaban a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. No da detalle eh, si había más invitados. Hay ciertas cosas que pasan en la palabra, la palabra no da detalle a veces sobre ciertas cosas, situaciones, sino que nada más da el texto. Pero nosotros tenemos que aprender a escudriñar. Y es aquí la importancia de aprender a escudriñar la palabra. Porque hay textos, hay cosas no explícitas, no escritas. Pero si analizamos, profundizamos, llegamos a discernir y a entender el trasfondo de todo esto. Así que dice que los hijos hacían banquetes y llamaban a sus hermanas. Pero también dice que comían y bebían. Y podemos ver de que cuando hay un banquete no vas a atender nada más ciertas cosas, peque pequeña cantidad de cosas, ¿eh? cosas en abundancia. Así que podría ser, nada más indagando aquí, profundizando en esto, podría ser de que sus hijos tal vez no tenían el temor como tenía su padre. Tal vez no temían a Dios de la manera que temían sus padres. No sabemos qué cosas se practicaban en las casas de los hijos de Job. No sabemos qué pasaba cuando todos ellos llegaban al punto de embriagarse, de emborracharse. ¿Qué pasaba? No lo sabemos. Pero algo que sí sabemos es lo que, lo que dice la palabra más adelante. Dice el siguiente versículo. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así que vemos de que Job levanta un sacrificio. Levanta holocaustos a Dios por sus hijos. Y esto llama la atención, ¿por qué? Porque recordemos que ellos hacían banquetes, ellos se reunían, ellos comían y bebían. Entonces no sabemos qué pasaba en esas fiestas. Pero Job, de ser una persona temerosa de Dios, era consciente de que tenía que de una u otra manera purificar, de una u otra manera evitar de que sus hijos llegaran al punto de blasfemar contra Dios. Y eso resalta el siguiente vers versículo 5. De que dice de que Job enviaba y lo santificaba. Y no solo eso. Dice que ofreció lo casto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job. ¿Qué es lo que Job decía? Quizá habrán pecado mis hijos. Él no tenía una seguridad que así era. Pero dijo, quizás habrán pecado. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y es aquí donde eh, llama la atención esto. Porque muchas veces nosotros como seres humanos, como cristianos, no blasfemamos contra Dios con nuestras palabras. Pero muchas veces blasfemamos contra Dios con nuestro, en nuestros corazones. ¿Cómo así? Hay veces que blasfemamos contra Dios muchas veces siendo no teniendo lo que es ese temor en nuestro corazón hacia Dios. No teniendo la revelación de que Dios es santo. De que Dios nos ama. Pero hay cosas de que a Dios no le agradan. Cuando comenzamos a dudar. A tener dudas. Cuando nuestra fe comienza. A desvanecerse. Y hay un momento donde comenzamos. En nuestro corazón. a blasfemar contra Dios. Oh Dios no lo puede hacer. Esto no es para Dios. Dios es injusto con lo que está haciendo. Tal vez no lo decimos de palabras. Pero si sí lo pensamos. Y eso está en nuestro corazón. Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia. Estamos sirviendo a Dios. Pero en el fondo. Tenemos algo contra Dios. Que está ahí. Que, no, que nos. Que está evitando que recibamos la bendición. Así que el holocausto. Dice por si acaso mis hijos han pecado. O han blasfemado contra Dios. Y dice que de esta manera hacía todos los días. Era un holocausto diario holocausto diario, ¿por qué? Aquí también da otro mensaje. Nosotros cuando nos levantamos en las mañanas, debemos de orar a Dios. Debemos de pedirle a Dios perdón. Perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestras transgresiones. Perdón porque muchas veces dudamos. Y no vamos a hacer como juego de ir a, a hacer un holocausto a Dios. Pero mi, nuestro mayor holocausto es cuando de mañana buscamos al Señor. De mañana le, le damos... Nuestro despertar. De mañana le damos la gloria y la honra a Él. Eso es dar holocausto a Dios. Eso es dar ofrenda a Dios. Nos levantamos y agradecemos a Él por su misericordia. Y le pedimos al que tenga misericordia en nosotros. Y compasión. Así que esto resalta en el versículo número 5. Así que seguimos. Dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondido Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Algo que debemos resaltar es lo siguiente. Muchos creerán de que el libro de Job es un libro de fantasía. Que es un libro creado, nada más escrito para fantasía. ¿Por qué? Porque en nuestra mentalidad podemos decir, ¿cómo va a ser de que el diablo va a ir hasta donde hasta Dios? Si Dios mismo expulsó al diablo. Hay muchas incógnitas. Pero recordemos de que... Para poder entender los misterios de Dios... Debemos de estar cerca de Dios. Debemos tener comunión con Dios. Así que para poder entender misterios... Hay que estar cerca de la fuente. Del conocimiento que es... El Espíritu Santo. Que es Dios. Así que dice de que... Vinieron y se reunieron todos los hijos de Dios. Entre los cuales vino también Satanás. Y lo que llama la atención... En el versículo 6 en el versículo 7 de que dice que dios le pregunta y satanás le, le, le dice de rodear la tierra y de andar por ella hay dos cosas que resalta dice rodear la tierra y andar por ella son dos cosas diferentes porque tú rodeas algo vas alrededor de algo pero and, cuando andas por un lugar es cuando tú estás pisando ese lugar entonces Dios le dice a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algo de que. Y llama la atención esto. ¿Por qué? Porque primero Dios le pregunta, y dice ¿de dónde, de dónde vienes. Pero yo que Dios está en todo lugar. Para Dios no hay nada oculto, Dios conoce todo. Entonces podemos decir de que Dios sabía perfectamente de qué Satanás hacía. Porque le dice de dónde vienes. Tal vez Dios ya sabía de dónde él venía. Pero lo que también me llama la atención es de que dice, "No has considerado a mi siervo". Y da de detalles, comienza a resaltar sus cualidades. Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Haciendo la pregunta a Satanás, diciéndole, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Lo has visto? A lo cual, dice el versículo siguiente, respondiendo a Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Hay un diálogo entre Dios y el diablo. Satanás, mejor dicho. Y muchos dirán, pero ¿en qué cabeza cabe de que Dios va a tener un diálogo con Satanás? Pero la Biblia lo especifica. Y recordemos lo siguiente: el enemigo no puede levantarse contra nosotros si Dios no lo permite. Nosotros somos los que muchas veces abrimos puertas al enemigo. Pero Dios, el, el enemigo no puede tocarnos si Dios no se lo permite. Así que hay un diálogo entre Dios y Satanás y le dice: ¿Has considerado a mi Siervo Job? A lo cual el Satanás le dice: ¿Acaso.? ¿Es de balde que Job te teme? Y dice lo siguiente. No le ha cerrado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Le dice, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Aquí está hablando de un vallado alrededor de Job. La palabra dice de que Dios pone vallado a nuestro alrededor. Así que nada nos puede hacer daño. Así que Satanás le dice a Dios. ¿Cómo, Dios, cómo Job no ha estado estar agradecido? ¿Cómo Dios no te ha de temer si tú le bendices, si tú lo cuidas, tú lo proteges? No solamente a él, sino a su familia. No solamente a su familia, sino a sus bienes. ¿Cómo Job no va a estar caminando de la manera que camina? Pero dice el versículo siguiente. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Un paréntesis en esto, en el versículo 11. Satanás no le dice a Dios, permite que yo le ponga su mano. Permite que yo le ponga mis manos. Lo, único, lo que Satanás le dice a Dios, le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no me contra ti en tu misma presencia. Muchos dirán, ¿por qué Dios, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, ¿por qué permitió de una u otra manera acceder a un diálogo con Satanás? No lo entendemos, es un misterio. Pero dice la palabra de que después de que Satanás le dice... Ahora extiende tu mano y verás. Si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y dice el versículo siguiente. Dijo Jehová a Satanás. he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí vemos de que Dios le da permiso a Satanás. De que ponga su mano. Pero no dice sobre él. Dice sobre todo lo que tiene. Dice ahora, pongo en todo lo que tiene, está en tu mano. Nada más no pongas tu mano sobre él. En pocas palabras le dice, a él no me lo toques. Tómale todos sus bienes, tómale todo lo que quieras, pero a él no me lo toques. Dice el versículo siguiente. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes. Y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vemos de que ya Satanás había comenzado a poner su mano sobre los bienes de Job. Así que vemos de que las asnas, los bueyes, habían sido muertos. Los criados habían sido muertos a filo de espada. Y se para que nada más uno logró escapar. Y dice versículo siguiente. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó las ovejas y a los pastores. Y los consumió solamente yo para darte la noticia. Nuevamente vemos de que. Venía un suceso. Detrás de otro. Primero sus su bueyes. Ahora vemos que son las ovejas y los pastores. Y. Lo que llama la atención es lo siguiente. Eh, si no, tal vez profundicemos en esto. El versículo 15 dice de que. Que, que tomaron y mataron a los criados. A filo de espada. Pero qué tomaron. Dice que los bueyes y las asnas. Y mataron a los criados. El siguiente versículo dice de que. Mataron las ovejas. Y a los pastores. Qué nos, está nos, nos dice este versículo. ¿Qué mensaje nos da este versículo? Estos dos versículos. En primer lugar vemos de que el enemigo levanta la mano contra los criados, contra los que sirven, contra los servidores. Y luego levanta la mano contra los pastores. Porque sabe que primero tiene que lograr debilitar a los que sirven. Para poder después poner su mano contra los pastores. Tal vez no hemos notado esto. Pero vemos de que Satanás levanta su mano primero contra los criados. Contra los servidores. Después se va a los pastores. Y luego pasa lo siguiente. Dice, todavía estabas este hablando y vino otro que dijo. Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos. Y se los llevaron y tomaron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y lloviendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Resalta el texto que dice en casa del primogénito. En casa del primero. Y dice. Y a un gran y en un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vemos, notamos lo que decía el versículo anterior, de que ellos hacían banquetes. Pero imagino que habían más gente, no solo estaban ellos y sus hermanas. Claro, aquí vemos notar, estaban los criados, habían personas tal vez, personas invitadas también, no lo sabemos. Pero dice de que nada más escapé yo para darte la noticia. Y dijo, desnudo salí, perdón, dice el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Dios? Le dijo, pon su mano sobre sus bienes. Y vas a saber de que Él va a blasfemar en tu presencia. ¿Qué pasó? Satanás puso su mano sobre los bienes, sobre sus hijos, sobre la propiedad, sobre todo lo que Job tenía. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de que Job se postró en tierra y adoró. A pesar de las circunstancias, a pesar de haberlo perdido todo, Job no se levantó contra Dios, sino que se postró y adoró y es una gran enseñanza que nos deja a nosotros de que aunque hayamos perdido todo, al que no nos quede nada, no perdamos lo que es la adoración a Dios, porque si no, porque si perdemos lo que es la adoración a Dios, lo perdemos todo. Y dice la palabra que Job declara lo siguiente y dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea dios Jehová Dios y yo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jacob. No blasfemó. Sino que glorificó el nombre de Dios. Porque dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo. Volveré. Y dice el último versículo. El 22 dice. En todo esto no pecojo. Ni atribuyó a Dios. Despropósito alguno. ¿Quién fue que levantó su mano contra Job? Fue Satanás. Pero quien permitió que esto sucediese fue Dios. ¿Para probar a Satanás de que Job era íntegro? ¿Para probar a Satanás de que estaba equivocado en lo que él decía? No lo sabemos. Podemos tomar diferentes pensamientos. Podemos tomar diferentes posturas. Pero no sabemos el sí del por qué Dios permitió esto pero sí entendemos lo siguiente de que no importa que tan fuerte sea el proceso no importa que tan fuerte sea la tempestad no importa que hayamos perdido todo debemos siempre ser obedientes a Dios y debemos ser de lo siguiente cuando tú estás pasando un proceso no siempre es porque tú estés en pecado porque eso es lo que pasa muchas veces. La gente comienza a juzgarte de que estás en pecado solo porque has comenzado un proceso. Y estamos tan engañados como cristianos, como discípulos de Cristo. Que creemos de que todo castigo, que todo proceso, que toda tempestad es producto de desobediencia. Y no es así. Dios nos capacita de diferentes maneras. Y quedémonos con esto. El diablo nunca nos va a poder tocar si Dios no se lo permite. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos las niñas de los ojos de Dios. Por consiguiente Dios tiene cuidado de nosotros. Pero aprendamos a depender de Dios en totalidad. Y no pongamos nuestra mirada en los bienes ni en las bendiciones sino en Dios. Así que este mensaje el día de hoy. Espero que el Señor que ha sido bendición para ti. Compartir este material si Dios lo ha sido. Y a subirte este canal si no lo has hecho aún. Y le espero el próximo fin de semana con un nuevo video. Y hasta la próxima. Que le bendiga.